0: berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, selamat malam juga yang hari ini mungkin sedang berlibur atau di rumah masing-masing. E, biarlah kita masih bisa terus melihat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan Hari ini akan membahas dari Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-24. Eh, sesudah pasca biasanya kemudian kita akan memikirkan tentang Roh Kudus sampai kepada nanti ya Pentakosta dan nanti sudah itu kemudian ke kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita membaca Alkitab dari Yohanes 14. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-24. Saya akan membaca mungkin e, Alkitabnya, kedengarannya agak berbeda. Karena saya pakai yang terjemahan baru. Ada beberapa hal yang sangat menarik di dalam terjemahan yang baru. Karena bahasanya lebih modern. E, dan e, satu hal yang menarik kalau tentang roh kudus... Di dalam Alkitab terjemahan barunya lembaga Alkitab Indonesia, itu tidak ada lagi kata bahasa roh. Diganti dengan kata bahasa lidah. Secara e, bahasa, memang sebenarnya kata itu harusnya diterjemahkan bahasa atau lidah. Tapi kata roh itu tidak pernah ada di dalam teks aslinya. Itu sebabnya ini suatu kemajuan yang dilakukan oleh lembaga Alkitab Indonesia... Ketika mengganti kata bahasa roh dengan bahasa lidah, meskipun kalau menurut saya lebih tepat diterjemahkan ya bahasa saja gitu ya. Memang tapi bahasa yang berbeda gitu ya, yang belum pernah dipelajari. Tapi agak sulit terjemahan seperti itu. Itu sebabnya e, diterjemahkan bahasa lidah. Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat yang ke 24. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Namun, kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu." Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ya sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi juga yang sanggup melakukannya dan bahkan bisa bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita. Tadi kalau dengarkan dan dibandingkan ke dalam eh, dengan terjemahan yang sebelumnya, ada beberapa kata yang sepertinya berbeda ya, di beberapa ayat gitu ya. Karena ini terjemahan lebih modern, harusnya yang baru ini jauh lebih gampang untuk dimengerti. Di ayat yang ke-15 Tuhan Yesus mengatakan, Jika kamu mengasihi aku, kamu akan nuruti perintah-perintahku. Sederhana gitu ya. Kalau mengasihi, maka akan mengikuti, kalau terjemahan lama kan bilang segala perintahku. Di sini, ini lebih tepat di dalam bahasa aslinya. Menuruti perintah-perintahku. Kedengarannya sederhana. Tetapi melakukannya sulit sekali. Karena bagaimana mungkin kita bisa menuruti perintah-perintah Tuhan. Kan itu bukan cuman melibatkan, yang penting saya lakukan. Harus dimulai dengan, yang pertama saya harus mengerti perintah-perintah Tuhan Yesus itu apa saja. Dan banyak sekali kan ya. Maka seumur hidup kita itu akan sangat sulit untuk melakukan semua perintah Tuhan Yesus. Kalau kita akan sangat sulit melakukan semua perintah Tuhan Yesus, maka yang jadi pertanyaan, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan Yesus? Susah kan ya? Mungkin penafsiran kita di dalam mengasihi bisa berbeda-beda kan ya? Kita menganggap kita misalnya melayani, kita memberikan persembahan, kita rajin beribadah, itu sudah mengasihi Tuhan Yesus tapi itu menurut kita cara kita dan menurut kita ini cara saya mengasihi Tuhan tapi kan kasih kan nggak bisa searah kan ya ini cara saya tapi diterima nggak cara saya nah ini Tuhan Yesus kasih tahu caranya gampang kalau mengasihi Tuhan Yesus menuruti perintah-perintahku sederhana ya sederhana cuman Menuruti perintah-perintahnya, tapi tadi ya, semua pasti bilang, "Saya enggak sanggup." Itu sebabnya Tuhan Yesus melanjutkan di ayat yang ke-16, dan ayat ini seringkali dipisahkan dari konteksnya di ayat yang ke-15 ini: "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain." Sorry, saya sengaja pakai ada. Bahasa Yunani-nya itu bacanya Alon Parakleiton, bukan Bahasa Jawa ya, Alon-Alon asal kelakon, agak mirip soalnya. Kenapa saya pakai kata itu? Karena e, kata Alon dari kata Alos ini kata yang sulit diterjemahkan, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan yang lain. Tapi kata Alon itu kata Alos, itu sebenarnya artinya... Sama tapi beda. Agak aneh ya. Kan di dalam bahasa Yunani ada kata homos. Homos itu sama. Terus ada lawannya heteros. Heterosnya itu berbeda. Jadi ini homos sama. Heteros berbeda. Nah kata yang satu lagi itu kata alos. Alos itu sama tapi beda. Homos sama. Heteros beda. Alos sama tapi beda. Maksudnya apa? Sama tapi beda. Maksudnya begini, yang parakleitos itu ada dua. Parakleitos yang pertama itu Tuhan Yesus. Sementara roh kudus ini alos parakleitos. Jadi parakleitos yang sama dengan Tuhan Yesus maksudnya sama, sama-sama Allah, tapi berbeda pribadi berarti ya? alus. Kenapa saya bilang begitu? Karena di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, ini bicara tentang ada yang saya bilang tadi, Yesus Kristus itu parakletos. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang, bahasa Indonesia diterjemahkan pengantara. Bahasa Yunaninya sama kata dia, parakleton kepada Bapa yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi Parakletos yang pertama itu Tuhan Yesus, tapi di sini terjemahkan pengantara. Sementara Parakletos yang kedua, yang tadi yang alos Parakletos, yang sama tapi beda itu Roh Kudus. Cuman banyak orang suka dengar istilah Parakletos langsung menunjuk kepada Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu Parakletos yang kedua yang pertama itu Tuhan Yesus. Cuman memang karena terjemahan di dalam bahasa Indonesia berbeda. Kenapa berbeda? Karena kata Parakletos ini sendiri punya beberapa arti sebenarnya. Itu sebabnya kalau di dalam 1 Yohanes 2 di dalam konteks kita berdosa, maka Tuhan Yesus yang menjadi di sini dibilang pengantara, lebih tepat sebenarnya kayak pembela kita di hadapan Bapa. Waktu kita berdosa karena dia sudah menebus dosa-dosa kita. Sementara di dalam Yohanes 14 ayat 16 ini diterjemahkan penolong. Yang dijelaskan sebenarnya supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi ini penolong yang ada hubungannya dengan menyertai kita. Karena kalau ditafsirkan macam-macam penolong ini bisa berbeda. Apalagi di dalam konteks sekarang ini ya. Yang ibu-ibu itu asisten rumah tangganya udah pulang. Maka dia ke, wah oh, ada roh kudus bisa bantu saya. Kan dia penolong. Oh, enggak ya. Bukan begitu gitu ya. Ini penolong di dalam konteks tadi. Karena Tuhan Yesus bilang, Eji, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku untuk bisa menuruti perintah-perintah Tuhan Yesus itu sulit sekali butuh ada alas sendiri yang hadir beserta kita untuk menyertai kita, menolong kita bisa memahami kemudian bisa melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus maka kalau ada yang bilang, saya nggak bisa wah itu bagus sekali karena memang kita semua nggak bisa itu biar roh kudus yang berkarya di dalam kita di ayat yang ke 17 dijelaskan lagi sebenarnya oleh Yohanes yaitu roh kebenaran jadi yang dibilang penolong yang lain tadi, ia akan menyertai kita yaitu roh kebenaran ini hubungannya konteksnya masih sama terus dengan tadi menuruti perintah-perintah ini roh kebenaran. Nanti kalau lihat Yohanes 16 nanti dijelaskan lagi tentang roh kebenaran. yang akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Maka sebenarnya ya kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan itu sangat bergantung dari roh kebenaran ini. yang akan memimpin kita. Yang akan memberikan pencerahan kepada kita sehingga kita bisa, oh begini ternyata maksudnya. Oh ini maksudnya firman Tuhan yang kemudian mendorong kita untuk melakukan kebenaran ini. Nah Tuhan Yesus mengatakan dunia tidak dapat menerima dia. Dikasih tahu alasannya sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia kita mungkin loh, loh saya juga nggak lihat iya sih nggak lihat juga gitu ya tapi waktu ke murid-murid yang saya warnain hijau namun kamu mengenal dia Tuhan Yesus nggak bilang namun kamu melihat dia kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu mungkin kedengarannya terlalu sederhana ya dia menyertai Tinggal di dalam kita. Dan banyak orang gak sadar sebenarnya ya. Yaitu seperti apa kuasa dari roh kudus. yaitu Allah yang diam dan menyertai kita. Kenapa saya bilang begitu? Karena di aliran-aliran tertentu. Hanya melihat itu dalam sisi karunia. gitu, Dan dianggap baru kelihatan roh kudus hadir. Di dalam hal karunia. Tapi Yohanes berbicara berbeda. Dia berbicara dihubungkan dengan Firman. Itu waktu kita bisa memahami Firman, kita kemudian bisa melakukan justru di sini, gitu ya. Kita bisa melihat kepenuhan Roh Kudus, waktu kita dipenuhi dengan Firman. Kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu. Dan akan tinggal di dalam kamu. Jadi kita yang percaya kepada Kristus. Yang menerima roh kudus. Itu pasti ada kesadaran. Pasti bisa mengerti. iya Allah hadir beserta saya. Dia akan menolong. Dia akan memimpin saya. Di dalam kesulitan. Di dalam ketidakmengertian. Akan kebenaran firman. Dengan membandingkan dengan kehidupan dunia ini. Kan sepertikan firman Tuhan itu ada di awang-awang yang kelihatan jauh sekali gitu ya. Sementara kita hidup di dunia yang kelihatan beda sekali gitu ya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dengan kenyataan hidup ini. Yang saya sering temukan banyak orang berkata oh kayaknya beda banget. Bisa kelihatan beda banget. Itu ada kemungkinan yang pertama memang betul-betul berbeda. Atau yang kedua. Kita yang belum memahami kebenaran firman Tuhan, bisa salah tafsir, dan kemudian kita bisa bilang, ini beda banget. Ada kemungkinan seperti itu kan ya. Maka mari kita lihat kelanjutannya gitu ya. Tuhan Yesus kemudian sesudah berbicara, ada penolong yang lain. Maka murid-murid berpikir, wah kalau begitu kita ditinggalin dong sama guru kita. Tuhan Yesus mengatakan, oh enggak begitu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Jadi kita memiliki Roh Kudus, kita juga memiliki Tuhan Yesus. Waduh, luar biasa kan ya orang Kristen ya. Allah itu hadir bersama kita gitu ya. Allah itu hadir, dia yang punya segala sesuatu hadir beserta kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, gitu ya. Wah, kita kalau menyadari hal itu, itu ya Allah itu hadir, tidak pernah meninggalkan. Hidup itu kelihatannya itu bisa beda sekali. Yang kita lihat itu bukan lagi pergumulan kesulitan hidup kita. Saya bukan bilang nggak ada ya, ada dan bahkan bisa lebih banyak. Tapi Allah yang lebih besar dari semuanya itu. Itu bisa menunjukkan ini nggak seberapa. Allah hadir loh. Dengan kita. Ini Tuhan Yesus bilang. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup. Dan kamu pun akan hidup. Ini ya Tuhan Yesus berbicara. Dia akan mati. Tapi dia akan bangkit. Jadi kita sudah merayakan itu ya, Jumat Agung, kemudian Pasca. Maka iman tentang kebangkitan Kristus itu ya pasti masih berkobar-kobar imannya ya. Dan harusnya masih bisa merasakan, wah ini kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidup saya. Maka kalimat ini mungkin tidak terlalu sulit ya. Jadi Tuhan Yesus menjanjikan dengan kebangkitannya, dia bukan cuma pergi terus kemudian ya sudah. Say goodbye, nanti tunggu ya, datang kembali. Oh, enggak, dia bilang iya, memang nanti akan ada datang kembali, tapi dia tetap hadir menyertai. Di ayat yang ke-20 pada waktu itulah, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Wah, ini ayatnya sulit sekali. Jadi, aku Tuhan Yesus di dalam Bapa dan nggak berhenti cuman sampai di situ tapi kemudian murid-muridnya di dalam Tuhan Yesus Tuhan Yesus di dalam murid-muridnya dia lagi berbicara itu tentang kesatuan mistis kesatuan rohani gitu ya bahwa eh, ini bukan melihat, bukan bergantung penglihatan secara fisik ini nggak berbicara tentang jarak tapi ini berbicara tentang kehadiran spiritual gitu ya dia hadir beserta kita dan ada relasi yang dalam sekali waktu dibilang aku di dalam Bapa kamu di dalam aku aku di dalam kamu jadi seperti satu relasi yang tidak bisa dipisahkan lagi kan udah di dalam gitu ya wah oh, kalau Allah itu uh, hadir di dalam kita Terus menerus menyertai kita, memimpin hidup kita. Kalau menurut Paulus, kita lebih dari pemenang. Kita bukan pemenang, kita lebih dari pemenang. Karena tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu sebabnya kita memahami hal ini ya. Untuk kemudian bisa mengasihi Kristus harusnya gampang sekali. Loh, dikasih semua. Dikasih penolong yang lain. Allah hadir menyertai kita. Kemudian kita dipimpin. Kita tidak pernah ditinggalkan. Kita tinggal kemudian melihat Kristus. Karena dia diam di dalam kita. Kemudian kita terpesona. Kita ingin mengenal lebih dalam. Kita ingin belajar kebenaran firmannya. Kita terus kemudian pengen sekali melakukannya. Loh, kan mencintai ya. Karena kita mengasihi. Gampang ya? Waktu baca gampang kan ya? Waktu melakukannya, nah itu yang sulit. Tuhan Yesus tahu itu sebabnya diulang lagi. Dia 21. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Jadi kalau sampai diulang begini, berarti ada masalah kayaknya. Ada kesulitan tertentu untuk melakukan hal ini. E, kalau di dalam satu ibadah kemudian ada lagu gitu ya. E, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Itu lagu itu ya. Waktu refnya. Apa itu saya lupa refnya. Ku renungkan firmanmu siang dan malam, ku pegang perintahmu dan kulakukan Saya kalau nyanyi lagu itu, lamati saya. Ya. Kayaknya kita lagi ngegombal Tuhan Yesus nih. Karena realitanya betul nggak gitu ya? Di dalam kita mengasihi. Kemudian kita merenungkan firman siang dan malam gitu ya. Biasanya orang merenungkan siang doang apa malam doang gitu ya. Oh, saya sih baca Alkitab sehari empat kali. Saya udah atur gitu pakai penuntun. Jadi kalau pagi bangun pagi saya baca Mazmur. Tahun ini saya baca dalam empat bahasa. Biar ngerti kan bangun pagi-pagi kan agak ngantuk-ngantuk gitu ya. Waktu masih ngantuk-ngantuk saya... Entah jalan atau lari di tempat gitu ya Olahraga sedikit Agak ini Agak apa e, Tekanan darahnya agak naik Dikit terus cuci muka Baru saya baca Alkitab Maka saya sanggup baca di dalam Empat bahasa Berarti baca empat kali gitu ya Kalau dapat Mazmur yang e, Lebih dari 20 ayat gitu ya Wah berarti saya harus baca Ya kira-kira antara 80 sampai 100 ayat Kan mengasihi Tuhan gitu ya. Itu pagi. Siangnya saya baca perjanjian lama. Biasanya antara tergantung dikasih pasal panjang atau pendek. Bisa satu pasal, bisa dua pasal, bisa tiga pasal. Tapi saya bacanya itu selalu baca dibandingkan dengan bahasa aslinya. Yang lebih sulit baca bahasa Ibraninya gitu ya. Karena gak tentu ngerti gitu. Baca bisa gitu ya. Ngerti gak tentu gitu ya. Meskipun saya pernah jadi dosen ngajar bahasa itu, tapi tetap aja untuk bisa ngerti tanpa pembandingnya itu sulit sekali gitu ya. Sorenya saya baca perjanjian baru, itu pakai bahasa Yunani dan e, pakai bahasa Inggris gitu ya, baca lagi. Dan terakhir malam saya baca Amsal. Jadi sudah diatur dalam penuntun itu gitu. Maka kalau nyanyi lagu itu kurenungkan FirmanMu siang dan malam. Saya nggak terlalu merasa berdosa. sih, tapi tetap aja merasa oh kayaknya masih ada gombal-gombalnya gitu. Ya. Karena saya mencoba menerapkan gitu ya, baca, direnungkan, dipikirkan gitu ya. Tapi kan waktu melakukan, oh itu kan susah kan ya? Ngerti dan melakukan itu dua hal yang berbeda kan? Jadi kalau hamba Tuhan berkhotbah bisa aja mengerti. Tapi betul gak ini mempraktikkan itu sisi yang berbeda lagi gitu ya. Itu dua hal yang berbeda. Kata Tuhan Yesus yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya dialah yang mengasihi aku. Dan sekarang ditambahin. Siapa yang mengasihi aku ia akan dikasihi oleh Bapakku. Plus. Plus. Dan aku pun akan mengasihi Dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kadangkala kita kurang merasakan kasih dari Bapa, kasih Allah ya, kurang kita rasakan, karena jangan-jangan yaitu kita tidak melakukan perintah perintah Maka itu sepertinya ada jarak yang jauh sekali. Padahal itu waktu kita bergumul, mencoba melakukan. Firman yang kita mengerti. Kita akan merasakan. wah Tuhan itu baik sekali. Bahkan di dalam pergumulan yang sulit pun. Kita akan dibukakan. Ini loh. Kendak Tuhan seperti ini. Ini rencana Tuhan. Dan waktu kita bisa memahami. Wah. Ini rencana Tuhan dalam hidup saya. Kita akan sangat-sangat bersyukur. Karena kita tahu. Allah kita. Mengasihi kita. Ayat yang ke-22, Yudas yang bukan Iskariot bertanya kepada Tuhan Yesus. "Tuhan, apa sebabnya Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Ini kan pertanyaan yang sederhana sebenarnya, tapi jawaban Tuhan Yesus bisa kelihatan membingungkan. Lagian kan ini Yudas apain sih sampai nanya begitu gitu ya? Ya anggap aja wah kita orang spesial, maka Tuhan menyatakan diri kepada kita, gitu ya. Tapi mari kita lihat jawaban Tuhan Yesus, dua ayat yang terakhir ini. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firmanku. Ini ketiga kali Tuhan Yesus ulang, gitu ya. Berarti dia sudah sempurna, nih, sampai tiga kali mengasihi Aku, menuruti firmanku, dan bapa akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Jadi menjawab pertanyaan Yudas yang bukan Iskariot. Kenapa Tuhan menyatakan kepada murid-muridnya bukan kepada dunia? Karena ini, karena Tuhan ingin menunjukkan kasihnya kepada kita. Dan kemudian ini, datang diam beserta dengan kita. Di ayat yang ke-24 dibandingkan gitu. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Jadi dibandingkan ya. yang mengasihi, menuruti firman. Terus Tuhan mengasihi, bapa mengasihi. Terus kita bisa merasakan itu gitu ya. Itu sebabnya sebagai penutup gitu ya. Waktunya habis ya. Refleksinya gitu ya. Saya kasih pertanyaan mengasihi Tuhan Yesus. Buat saya ya. Saya mempertanya apa buktinya saya mengasihi Tuhan Yesus. Saya melakukan semua perintah-perintah. Pertanyaannya perintah yang mana yang saya lakukan. Kalau sudah membaca seluruh Alkitab. Sudah melakukan semuanya. Saya enggak tahu udah berapa kali baca Alkitab gitu ya. Sampai selesai gitu ya. Tapi kalau ditanya sudah melakukan semuanya. Jawabannya pasti belum. Sampai kapan kemudian. Bisa. Mengerti. Terus kemudian melakukannya. Sampai mati iya kayaknya. Sampai mati. Tapi berapa banyak usaha kita. Untuk mengasihi Tuhan dengan ini ya dengan mencoba bergumul dengan firman Tuhan. Itu sebabnya siapapun kita, umur kita berapapun, kita perlu belajar. Saya pakai istilah itu ya, baca, gali, tafsir Alkitab. Waktu kita berdoa, kita berdoa, berdoa, berdoa. Kita pengen mengerti kehendak Tuhan. Jawaban Tuhannya di mana? Kita cuma tunggu apa yang kita minta terjadi. Kalau betul doa kita cuman seperti itu. Maka kita sedang mengatur Tuhan. Ini pergumulan saya. Ini permintaan saya. Jawab Tuhan. Yang lebih pas. Kita mengerti firman Tuhan. Kita berespon. Itu namanya komunikasinya dua arah. Kita berdoa kepada Tuhan. Dari pemahaman firman Tuhan yang kita mengerti. Nanti kita lihat. Pergumulan kita. Permintaan kita, kita akan belajar berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Wah, saya salah minta seperti ini. Saya salah di dalam pergumulan ini, yang benar ini karena Tuhan yang berfirman. Maka ada dua pertanyaan yang perlu kita belajar di dalam membaca Alkitab, waktu membaca terus kemudian tafsir. Karena Alkitab kita ini sekalipun ini udah terjemahan baru, dengan bahasa yang lebih baik ini tafsiran. Menurut saya. Saya belajar bahasa asli, maka semua terjemahan Alkitab itu tafsiran. nggak mungkin tidak, harus ditafsir. Jadi bayangkan, kita menafsirkan apa yang sudah ditafsir. Dan kalau kita tidak mengerti cara menggali menafsir yang benar, itu tafsirannya bisa kemana-mana. Maka ada dua pertanyaan untuk membantu kita. Yang pertama, waktu baca Alkitab jangan langsung tanya apa artinya buat saya. Itu pertanyaan kedua, pertanyaan yang pertama, waktu Alkitab ini ditulis, apa artinya waktu itu, bagi zaman itu, bagi pembaca pertama firman ini? Yang kedua, sudah kita dapat prinsipnya, baru kita seberangkan di zaman kita sekarang ini. Di sekarang ini, apa artinya? Terus apa artinya buat saya? Kalau kita bilang, wah ini sulit. Ingat baik-baik. Kita ada penolong. Ada roh kudus yang menolong kita. Ada Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Justru untuk ini. Dalam kesulitan kita ingin mengasihi Tuhan Yesus. Kita ditolong. Kita dibantu. Kita bisa melihat mana yang benar. Mana yang harus saya lakukan. Untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Engkau Bapa memberikan penolong kepada kami. Kami bersyukur di dalam kesulitan kami untuk mengasihi Tuhan kami. Untuk menuruti setiap perintah-perintah. Kami diberikan penolong untuk memahaminya. Biarlah kami bisa mengerti kebenaran firmanmu. Dan pengertian yang kami dapat itu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Berikan keinginan kepada kami yang besar untuk belajar akan kebenaran firmanmu. Dan ketika kami mengerti, berikan kemampuan kepada kami untuk melakukannya. Dengar doa kami Bapa Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.